0: 所著的故事，多人耳熟能详。若可如今人爱慕，欲纵情听欣赏，不能受到荣耀的福，尽管几声痛唱，仍旧是主。转江不还，我恨难说那故事，用翠柏修椽万代，在天仍然的诉说，哦
1: 欢迎来到安徐学，跟我们一起领受来自天上的福气。呃，我们上一次学习到了在旧约当中，对于死亡之后的复活的这种的想法。我们知道，无论是从约伯开始，还是一直到后来的但以里，他们都相信有复活。而今天呢，我们就用一些时间来看看，在圣经当中，无论旧约或新约，有没有一些实际上复活的例子。那我相信这是非常振奋人心的。在我们进入今天的学习之前，我们去低头，我们去满足我们做开始的祷告
0: 。好，我们一起低头祷告。慈悲，我们天上父，母感谢主，在今天我们一起来研究主你的话语的时候，我们祈求天父你亲自我们同在。让我们在主你的话语当中，我们真实的感受到主你对我们的慈爱。当人类犯罪之后，主我们看到那样子的绝望，但是因着耶稣基督。为我们成为暑假，使我们今天可以在主的生命里面得到一个永生的盼望。天父啊，在我们一起来分享主你话语的时候，求天父亲自带领我们，开启我们的心眼，帮助我们在今天的研究当中更加的来体会到主你的话语所要给我们的力量跟智慧。主我们将以下的时间摆上，求天父亲自引导。这是我们的祷告，来自奉靠主耶稣基督的圣名而祈求，阿门。
1: 复活是对罪人而言是，如果说死亡枷锁来到的时候呢，是最大的盼望。哪怕我们因为犯罪之后，我们所有的人都在死亡的这个网络之下，但是唯一的盼望就是在基督里面，靠着上帝的大能，我们有复活的盼望，这是非常美好的。那今天呢，我们就用一些时间从聚会当中。好，我们看看有有哪几位复活的这种的见证，然后可以鼓励我们。开始的时候，我们晓得在圣经当中，啊、呃，第一位啊，圣经当中所记录到他复活了，啊，是啊、呃，摩西。那圣经当中并没有很清楚的讲他是死亡之后多久他复活的，啊，并没有讲这个这一部分。可是很清楚的，到新约的时候，我们晓得他复活了。那这个我是觉得，对我们来讲是一个很
2: 重要的学习。好，我们可不可以请伟凯为我们开始呃做这一段的学习？好，那我们先来看摩西的死。我们先翻开圣经到《生命记》的三十四章五到七节。那圣经在这里说：“于是耶和华的仆人摩西死在摩押地，正如耶和华所说的，耶和华将他埋葬在摩押地伯皮尔对面的谷中。只是到今日。”没有人知道他的坟墓。摩西死死的时候年一百二十岁，眼目没有昏花，精神没有衰败。那在这个生命记里面呢，我们就呃的记载呢，我们就看到了摩西他的死。那摩西这位以色列人的领袖，也算是这个以色列历史中的一个算是核心人物。那他也是上帝中心的仆人，在他这个一百二十岁的时候呢，他就过世了。那我们常常听到人家说，当一个人死亡了，我们说他的这个故事也就告一段落了，他的人生算是谢幕了这样子。可是我们接下来可以看到，说对摩西来说，死亡并不是他最后的篇章。那我们接着就来看这个在犹大叔第九节的地方，经上记者说，天使长米迦勒为摩西的尸首与魔鬼争辩的时候，尚且不敢用毁谤的诽谤的话。罪责他，只说主责备你吧。那我们来看一下这个预言之灵是如何描述这一段情景的。在这个先祖与先知呃里面有这样写道：基督将要第一次使死人得生命。当生命之君和那些光明的天使临近摩西的坟墓时，撒旦就为他的主主权恐慌了起来了。他与他的恶使者出来抗拒他们。不让基督侵入他所自称属于他的领域，他夸口说：“上帝的这一个仆人已经成了他的囚犯。”但基督只将这一切都交托给上帝，说：“主责备你吧！救主没有与他的仇敌进行辩论，只是在当地立刻开始他的工作，打破那堕落之仇敌的权势，并使那死了的人得到生命。这是上帝儿子占优胜的凭据。”撒旦是无法与之抗争的，于是复活的事永远确定了。撒旦的俘虏已被夺去，死了的一人必要重得生命。所以我们可以看见，这个在犹大书的这个九节，虽然经文只是短短的一节带过，但其实这里所描述的场景，我们刚才透过这个先祖与先知，我们可以看到是非常的不可思议的。那米迦勒呢，就是基督他自己呢，他就来到了摩西的坟墓。那要在这个摩西的身上成就这个复活的应许，但是摩西，我们知道他在呃，他曾经犯过罪，所以他是个罪人，没错。那要怎么做呢？嗯、呃，唯一的答案就是只能是十字架，唯有借着基督，人才能够脱离罪恶，战胜这个死亡的权势。所以，基督当时显然也是呃，向摩西展望了这个十字架，并宣告摩西的身体要复活。那在《先祖与先知》里面呢，就继续说到说，摩西曾因因了罪的结果而落在撒旦的权下，他因自己的罪行该是死亡的合法俘虏，但他已经奉救赎主的名承受了复活的权利，得了不朽坏的生命。摩西从坟墓里出来，得了荣耀，并与他的拯救者一同升到上帝的城去了。那我们这里我们就可以看到了，摩西他的确是复活了，并且。具有这个实体身体的这个复活，然后并且呢被基督一同的带到天上去了。那有这个摩西复活的证据吗？因为我们知道在当时现场没有人看见摩西的复活，那有这个证据吗？那有的，我们可以翻开圣经到这个路加福音的九章二十八到三十六节，这里呢是讲到这个耶稣登山变相的这个呃故事。那我们在里面可以看到说，当耶稣正在祷告的时候呢。他的面貌改变，衣服洁白放光。忽然呢，有摩西、以利亚两个人同耶稣说话。摩西的显现证明了基督即将战胜罪和死亡，就在这里明确的描绘出来了。那我们在这里要注意一点，就是，呃，路加福音九章三十节说到说，摩西、以利亚他们是两个人，那英文是 two men 嘛。那所以我们知道，以利亚他是未尝死未就升天，所以。他是人没错，那而在这里呢说摩西是人就也就代表说他复活过后是具有真实的身体，并不是什么呃灵魂之类的东西，并且呢他们两位以利亚跟摩西呢也就分别代表了当基督复临的时候，一个是代表人活在地上的艺人，另外一个就是代表从死里复活的艺人。那时候呢这些艺人呢他们都要改变。然后在眨眼之间，号筒末斯吹响的时候呢，他们原本必朽坏的要变成不朽坏的，必死的要变成不死的。这是关于摩西的这个复活。的确哈
1: 、啊，这个是一个呃圣经当中有的时候有一些部分呢，我们就要凭信心接受，而且比如说用心的去查考啊。当然，比如说刚才读到的这个呃《生命记》的第最后一章，呃，我们说。这个嗯，摩西五经是摩西写的，可是我相信《生命记的最后一章不是摩西写的啊，因为他死了，他不可能再写下来这个东西了，对不对？一定是有人帮他写，可是确实是这个样子。我有机会在几年前去了宁波山这个地方，好，然后那边当然那边有很多的这种这个基督徒的这个朝圣啊，或者去那个地方呢、啊、去了解，好，他的摩西他到底在什么地方？啊，到底看见了什么？他们据说在这个地方，可是我穷子讲，我站在那个地方的时候，是你波山上面的时候，然后呢，照着圣经所讲嘛，他能看到那边，看到那边，看到那边。我真的讲，我一点都看不到，为什么？因为太远了，怎么可能从那边根本看不到加利利啊？怎么看到南地？什么都看不到，而且的雾茫茫的一片。呃，我相信在这个时候是上帝他让他用意象当中看见，啊，看见这一切等等的。那当然，在那边也一直流传着，他们说到今天还有人在找，到底摩西的坟墓在哪里？好，他们还在努力的找。那我们晓得，在那个地方呢，属于约旦那个地区，然后呢，大概都是阿拉伯人，啊，他们还在找，啊，他们说还在找耶这个摩西的这个坟墓到哪里？可是，与我们相信圣经的人来讲，不需要找了，对不对？不需要找了，啊，摩西他已经复活了。当然，如果了解摩西他一生来说，可能会我们会有一些的想法，就是他40岁以前的埃在在埃及王宫， 4 0岁的旷野之后，他带领以色列人出埃及又，又又又用了40年，然后他一心就是希望可以去到带领以色列人可以去到上帝所应许的迦南地，可是他一生努力的做，为上帝做那么多美好的见证，可是因为到后来他在。这个在这个击打磐石上呢，他并没有荣耀上帝的名，耶和华上帝说：“因此，你跟你哥哥两个都不能进入到这个迦南地区。”这个他亲手埋了他哥哥，估计他自己一个人上山去的时候，然后呢，他在那里生命就停止了。哎，有的人会讲说，他辛苦了一辈子，将近一辈子啊，可是到后来，他居然不能够眼看着他所劳叫什么讲，他的辛劳的成果他能够看见。啊，他能够进去，他能够有所享受，觉得有点遗憾。可是后来感谢主哈、啊，在新约圣经里告诉我们，实际上他已经进入到天上的迦南了。这方面，例如有没有什么看见他的地上的迦南、地上的天上的迦南？其实有的，上帝给我们的奖赏就超过我们想象的。这方面，你有什么可以补充的
3: ？好，那你没错，就是跟主持人。所讲的一样，就是摩西他都走了这么远、这么久的路了，他经历这么多事了，到头来呢，他就不能亲自去见证，就是上帝对亚伯兰应许的这个实现，就是要把这个迦南地赐给。他的这个后裔嘛，那最后就是只有这个两个中心的人得以进入这个应许之地。那就摩西来说，或者是用我们人有限的这个眼光来看这样的情况的时候，好像他过去这一生的这个努力啊、跟牺牲、折磨都归于徒然。但是呢，其实不然。那上帝呢，他是依然就是忠于他跟呃先祖啊、跟以色列人们的所立的这个约。那上帝呢，为这位中心这个。却有缺憾的这个仆人呢，他预备了更好的这个礼物。在摩西呃在世无法进入应许之地的时候呢，他他死了嘛，然后他被埋葬。然而呢，死亡在嗯对摩西来说，并不是他一生最后的这个篇章。在先祖与先知的第四十三章这里呢，有一段就写到说，摩西曾因了罪的结果落在撒旦的拳下，他因自己的罪行。该是死亡的合法俘虏，但他已经奉救赎主的名承受了复活的权利，得了不朽坏的生命。摩西从坟墓里出来了，得了荣耀，并与他的拯救者一同升到上帝的城去。结果，结果呢？我们就看到说，上帝就让摩西呢承受了那个比地上的迦南地更光荣的这个产业。那从这里呢，我们就可以。明白，在圣经里面以佛所书的三章二十节所说到，就是上帝他照呃，上帝能照着运行在我们心里的这个大力呢，匆匆足足的成就一切，而且呢，这个是超过我们所求所,所求所想的。那我们所信靠这个神呢，他是有能力、有全能、有智慧，而且是信实的神。那他曾经所立的这个约呢，他。的、呃、应许呢，必定会实现，而且这样的恩典呢，我们看到它是丰丰富富的加在人的身上，而且呢，它从来就不会亏待人，所以呢，我们不要。呃，从这个摩西身上，从他这样子的，我们可能认为觉得是一个缺憾的事情呢，但是我们不要为这个眼前所发生的事情而感到沮丧。那上帝的意念呢，他的计划其实是超过我们所能够想象的远大的。那如今呢，我们每个人也是站在这个应许的这个之地边界的一群人，那愿我们也能够在这个幕后的这个日期呢，我们都能够保持我们对上帝的忠心，而且能够期盼。说耶稣基督复临之日可以赶快来领这样子
1: ，哈，确实是哈，这个呃思想模式的时候，呃，后来神给他的比他呃以为可以得到的是更好的。我们也要相信神要给我们的报偿。保罗告诉我们那是眼睛未曾看过，耳朵未曾听过，人心都未曾想过的。好，我们要有这信心，相信神，他不会亏待反是他忠心的子民。接着我们再看看在旧约当中。呃，在《列王记》上下有两个先知，他们是师傅跟徒弟，哈，老师跟学生，就是以利亚跟以利沙，他们两个的分别都有使不同的人复活，好，这个在聚会当中也是非常宝贵的篇章，告诉我们，呃，复活是实实在在,在又真又实的事情。可不可以请周宇带我们一起来学习这一段
4: ？好的。首先来看王上的十七章八节到二十四节，这里面就讲讲到了，在这个呃以色列国，呃属灵最黑呃黑暗的时期，因为这个亚哈王和他的异教的妻子这个耶喜别统治的时候呢，这个时候上帝降了这个呃大汉，呃，这个以利亚呢按照上帝的吩咐，将这个事情告诉这个亚哈王之后呢。呃，他就呃去到了上帝让他去的地方，但是过了不久，那里面已经没有水了。后来上帝又告诉他，你去往沙拉法，呃去会遇到一个寡妇，他说他已经预备了，让那个寡妇会照顾他。当他到这个地方的时候，发现呃这个寡妇和他的孩子呢，用最后的一点。面和油呢？他说：“我再找几根柴，最后吃完这个没有吃的了，那我们就再等死了。”这个时候，上帝，呃，叫以利亚来到这里面呢，呃，因为以利亚来的时候，他们，呃，这个寡妇和他的孩子，因为先照顾这个先知，最后得了很大的神迹，就是他们那点面、那点油，一直养活的这三个人，直到。下雨，直到有了新的食物。所以说，在这里面，让我们看到了，呃，上他接待上帝的先知之后，得蒙了呃上帝的祝福。但是不久之后呢，他的孩子就得病了。后来呢，呃，这个他的母亲呢，就把这个孩子呃拿带到这个伊利亚面前，祈求伊利亚来帮助他。最后呢，伊以伊利亚为他祷告，最后他的孩子复活了。就再一次的将这个孩子交给他的母亲。我们再来看王下的四章十八到三十七节，这里面记载的就是以利沙，先知以利沙。你说，当这个以利沙在这个苏念的时候，当他来到这边，呃呃，路过的时候呢，就遇到了一个大户的一个妇女，他就强留他吃饭，时间久了呢。他就认为，他说这个神人来回走，来回路过这里是很，呃，很不方便。那么我们就建一个住的地方给这个伊丽莎，让这个神人可以居住在这里，可以休息一下。后来呢，嗯、呃，他他这个伊丽莎就想要帮助这家的时候，问他需要什么呢？这家说，啊、哦，没有什么需要帮助的。但是他的仆人季哈西就看到这家人需要一个孩子。他说她：“他他家没有孩子，然后他的丈夫也老了，他没有没有孩子。最后呢，伊丽莎应许告诉他将来一年以后会得一个孩子。但是同样的结果，有一天这个孩子生病了，生病之后后来就死去了。呃，这个母亲也非常有信心，就呃叫一个仆人，呃，然后呃快点去找这个神人伊丽莎，嗯、呃，过来。”当这个伊丽莎过来的时候呢，也也是一样为这个孩子祷告，最后这个孩子复活我们可以看到这两个不同的呃故事里面的两个妇人，他们背景不同，呃，在不同的呃呃住址啊，或者说背景啊都不一样，但是呢，他们拥有相同的信心。当他们遇到这样的事情的时候，他们对上帝有一个期盼，他们对这个上帝的先知有一个期盼。所以说，将这样的事情带到这个呃先知面前的时候，当这些忠心的母亲向上帝的先知求助的时候，他们并且真正的得到了赏赐，就是先知为他们祷告，他们的孩子都复活了。所以说，这个复活并不是当耶稣再来个呃耶稣来到世上的时候才行的神迹，也就是在来耶稣来之前呢，在这个旧约就有这样的案例，让我们看到。真的是有死人复活的这样的一个盼望，这也给我们一个莫大的一个鼓励和一个确信。呃，上帝他是有能力的，他不论是在呃古时，在耶稣再来的时候，以及在现代，甚至在耶稣再来的呃福临的之时，他都有这样的能力。因为耶稣说：“复活在我，生命也在我。”当我们将我们的信心放在耶稣里面的时候，我们期盼着他再来的那一刻，让我们又重新拥有。那个永恒的生命，呃
1: ，这是非常重要的哈、哦。我们还是要相信，聚焦在耶稣基督的身上，因为我们相信，我们的一切的痛苦、悲哀，在他里面可以成为一个结束。而我们看见了，在列王记上、记下，以利亚跟以利沙他们对不同的人所实行的这个神机，那是何等的安慰哈、哦！这个沙勒法的寡妇，啊、哦，那是一个贫穷人的一个家庭，然后他好不容易有这个孩子，相依为命的。结果呢，就生病了，没有气息了。可是以利亚，就上帝透过以利亚，使他能够再一次的复活，使这个妇人得到很大的安慰。这是我们可以得得到，也是一个很大的安慰，就是上帝的这种的呃祝福不会因为他只是个寡妇或者贫穷人家而减少。那另外一个呢是书念啊，他又不同了，因为他是有钱人啊。刚才提到的苏子，是是他能够盖房子，好、啊、盖个楼。啊，这个这个让这个以丽莎去休息的，哎，这个，这个真的是是有钱人，可是死亡临到的时候是是不分这个穷人或者是是这个富有的人的，但是上帝的拯救一样的，是对每一个人都是很公平的。但是今天我们可以晓得，实际上有很多的人他们没有这种得到复活的这种的确据或者复活的盼望的时候，那是很遗憾的事情。好，我们如何使更多人能够加入这种？未来能够复活的行列，或者迎接我们亲人复活的行列呢？我是觉得这是我们的责任。这方面，满足有没有什么呃，可以在补充或跟我们分享的？
0: 好，第一次读到这个沙勒法的这个寡妇的时候，我是蛮惊讶的，因为她算是个外邦人嘛。但呃，在她这个最后的这一把油跟面，就是、说吃完之后，他们就已经在等死的这种状况之下，但是因为以利亚的这个要求。我觉得他很不可思议，就他就是说，好，先为了这个先知做了这个面，那我就觉得。这个是为了做做做这个饼啊，我就觉得这很不可思议的一件事情。但我相信在这当中他会这样做呢，是因为他真的呃，应该也认识这位上帝哦，对他是有信心的，所以他是这样去做的。那这个苏念的妇人呢、哦，我就觉得他是因为没有孩子嘛。那当我们看到他这个，他得到这个孩子，孩子死掉的这个过程当中，他的那个作为，我觉得也是很不可思议的。他并没有就是去宣扬，好、嗯，安安安静静的，然后去到这个啊先知那个地。地方，然后祈求他能够把这个孩子救活。那在这两件呃，这两个这个妇啊、呃、妇人当中，我们看到的、就是他们啊、呃、这个生长背景呢很不一样，但是他们相同，就是说他们有这样的一个信心。那我觉得在我们人很短浅的这种看法当中呢，好像就只是看见说，啊、呃，因为这个神机呢，使这个孩子复活了。但是我们却常常没有想到，说在这个神机背后所行使的那一位啊，是这个上帝，好、啊，所以这个孩子的复活呢，其实也是给我们看到啊，也是一个暗喻，讲到说这个基督呢，他使人复活的啊那种能力。那在这个约翰一书的五章十二节啊，这边就讲到说，人有了上帝的儿子，就有生命。那基督的神性呢，就是我们信徒得永生的一个保障。那耶稣说：“信我的人虽然死了，也必复活；凡活着信我的人，也必永远不死。”你信这话吗？啊、是的。如果我们啊、呃、不忘记复活在上帝，生命也在他。那他的言语，他的作为，啊、他宣布自己是这种复活的一个创始者。啊、虽然说，嗯，他不久、啊、就要死在这个十字架上，但是呢，我们。也看到这个耶稣，他手里是拿这个死亡的钥匙，哈，并且要以得胜者这种身份呢，来行使他赐给人永生的这种权柄跟能力。所以呢，我们真的要相信上帝，他说在这个啊、呃、末日复活的这个应许呢，若是我们啊、呃、每一个愿意这个谦卑悔改的这个儿女的话，都是可以享受的一个很美好的应许
1: 。的确哈，如果说我们仅仅的跟耶稣有那个关系的时候，到末日的时候。呃，我们都可以享受到那种喜悦，还经验到上帝那种生命改造的大能。更重要的是，他能够使我们所爱的人、使人能够复活的这种大能。我们要一一定不能放弃这个应应许，然后我们要相信，有一天我们亲眼可以看见这一切事情的发生。在聚会当中，我们学习到了有摩西，然后有沙德法的寡妇，也有这个苏念的妇人，她好不容易得到的这个孩子，但是。呃，神都用奇妙的方式使他们复活，在新约当中实际上也有，好，耶稣基督他有三次让死人复活，那呃，我们来看一看在拿因城的这个寡妇，啊，拿因城的这寡妇她的这经历，我是觉得，呃，也可以带给我们很多的思想，这方面是不是这个，请庭轩带我们一起来复习一下拿因城寡妇的这个经验
5: 。好，呃，那我们一起来看在。路加福音的第七章十一节到十六节，圣经说：过了不多时，耶稣往一座城去，这城名叫拿因。他的门徒和极多的人与他同行。将近城门，有一个死人被抬出来，这人是他母亲独生的儿子，他母亲又是寡妇，有城里的许多人同着寡妇送兵。主看见那寡妇，就怜悯他，对他说：“不要哭。”于是近前按着刚抬的人就站住了。耶稣说：“少年人，我吩咐你起来。”班那死人就坐起，并且说话。耶稣便把他交给他母亲。众人都惊奇，归荣耀与上帝，说：“有大先知在我们中间兴起来了。”又说上帝眷顾了他的百姓。好，那从第一节呃到呃，从第十一节到第十六节这边呢，我们看到这个拿因城的寡妇，呃，这一个呃，上帝是呃，耶稣他使他的儿子复活的这个神机呃，是跟之前我们所看到的这个寡妇他们的的这个孩子，然后得到复活的这个神机是不太一样的。呃，原因呃有下列这些的一个情况。第一个就是，我们知道在呃当时候的时代呢，寡妇呢，除非她有孩子，否则在这个犹太人的社会是相当可怜的。呃，她没有孩子就不能够继承先生留下来的财产，而这样的寡妇呢，可能因为生活的需要就要依靠呃一些呃就是乞食为生，然后或者是要到。别人的田或果园去拾别人留下来的麦穗，或者是要用其他的农作物来充饥。那再再不然呢，就可能会沦为妓女。那在犹太人的社会呢，当妓女和犯罪是一样严重的。所以，嗯、呃，当我们看到呃寡妇。在这个情况当中，失去孩子、失去儿子的时候，为什么啊？耶稣他看到这个寡妇，心里充满了对他的一个怜悯。我想有这部分的原因。然后呢，这呃这个一个情况，另外一个呃部分跟前两者不太一样的原因是，嗯、呃。这个伟大的神迹呢，并不是这个寡妇亲自来向这个耶稣做请求，而是耶稣他看见这样子的一件事情，对他起了怜悯，然后亲自的去做了这样子使他孩子复活的一个神迹。那我们看到基督呢，他就是这样子的一个呃一个非常充满怜悯的人，他看到有人有受苦难的时候呢，总是生出这种怜悯的心。呃，就好像过去，呃，耶稣他在传道的过程当中，无论是遇到呃长大麻风病的人，或者是呃身心啊、呃、受到困苦呃这种苦难的人呢，基督他的反应都是对他们生出怜悯的心，并且呢，呃，对他们充满啊、呃、这些呃关怀，呃，所以。对于这个寡妇的今天这样子的一个情况呢，耶稣他也是主动的来到寡妇的面前，然后来给予他的一个呃拯救。然后，所以，我们呃从这个事件里头呢，我们可以看到，耶稣呢，他呃在我们可能感觉好像呃不配向上帝寻求帮助的时候，或者是像这寡妇并没有直接性的去跟神做呼求请求的时候。上帝仍然看顾我们。从这样子的一个呃例子，我们可以看到，耶稣他看到了这样子的一个状况问题，并且亲自的来到当中，愿意解决。这就是耶稣他在传道传道当中非常啊、呃、怜悯人，然后一个呃非常典范的一个作为，这样子
1: 。所以，我们看得到这个呃，在。南印城的这富人，他的孩子得医治跟就业之前，我们刚才所看见的，无论是撒勒巴的寡妇，或者是这个苏念的这个富人，有一点不大一样啊，因为他当时他们是有对象可以去寻求的，他跑去找先知，找就找伊利亚或找以利沙来帮忙。可是这个富人在当时，刚才庭讯有提到了话，他他的地位是非常的，在当时来讲，已经是受到一个整个大环境的影响，他他是非常自卑的一个人。好、啊，在这个时候，他这很很。很无助的，然后呢，要送的他是唯一的一个儿子，然后要去把他埋葬了，啊，而且情况呢也是知道，就是说之前的那个都是安安静静的放在家里，可是这个已经公开了，是死的，好，他不知道该怎么办，他也不知道去寻求哪里的帮助，但是在这个耶稣他主动的借物，我是觉得这个是我们一个很大的福音，很大的福音，好，有的时候我们不是觉得说我们一定要到上帝的面前，当亚当夏娃他们犯罪的时候。耶法上的主动到园中问说：“你在哪里？”同样，当我们看见这个拿因城的这寡妇她的儿子，神让他复活的时候，每次我思想到这一段的时候，我是觉得给我们很大的鼓鼓舞。是为什么？因为特别有几句话啊。这个在如果我们再注仔细看这个故事的时候呢，耶稣他看见了这一切的时候呢，然后呃，圣灵提到的话，他就站住，是不是？他就站住，然后呢，他就。就按着那个杠，好，我是觉得这个耶稣的这个这个我我我本身会想象他的画面啊，是非常有力的画面。他的生命之主在这个时候死亡要往前去的时候，他用手拦住了，停止，是不是？他站在那个地方，然后停止，死亡不能够再前进，不能够把这个青少年送到坟墓里面去啊！耶稣在这个时候让他复活。哎，当我每次想到的画面的时候，我就觉得非常有力的一个画面。今天在我们周遭，其实有很多人，他们可能心灵上也受到了一些的压迫，可能心灵的破碎，不一定真的死亡，可是他们也很需要我们学像耶稣基督的榜样，主动的去介入，主动的去关怀的这方面。啊，我们是不是可以请
2: 呃维凯你为我们做出一些特别的分享？谢谢您。好，那的确如主持人所说的，在我们身旁有许多呃正在遭受患难，正在心中。难过、痛苦的这些人，他们可能真的不知道该怎么办。那需要我们去主动去帮助他们。那在圣经当中也有这样子的教导，在这个雅各书的一章二十七节，这里说，在上帝我们的父面前，那清洁没有玷污的前程，就是看顾在患难中的孤儿寡妇。这里就告诉我们，如果我们不愿意去看顾在我们身旁遭遇患难的弟兄姐妹的话，那我们。便不能自自称为是基督徒了。我们无法在上帝面前站立得住。那嗯，那在刚才的故事当中，没看到耶稣他也亲自的做了示范，如何去呃关怀怜悯这些需要帮助的人。但是很明显的呢，有一点我们可能无法做到，就是我们没有办法像耶稣一样行神机啊。那我们也没有办法读心，知道说这个人他到底需要什么。所以。嗯，那我们应该怎么做呢？那我自己觉得，啊、呃，特别是讲到这个安慰人这件事情，是一项非常不简单的事啊。我们有心，可是常常不知道该怎么行动。那怕自己显得冷漠，没有温度，可是又怕自己像约博的朋友一样，我们安慰人反而叫别人烦愁烦了。那到底要如何拿捏呢？的确是非常不容易。那。这是需要练习的这样子。那以下呢，我就呃列出几个这个方法。那我想弟兄姐妹们可以参考。那我们一起来学习这个安慰的功课这样子。第一个呢，很重要就是要祷告，为在患难啊、在悲伤当中的弟兄姐妹们祷告。那为他人祷告也算是一种安慰，因为在哥林多后书一章三节说，上帝是赐各样安慰的神。那特别是当我们可能有时候心有余。而力不足，或者是我们无法直接给予帮助的时候呢？我想我们更要祷告，因为相信上帝会透过各样的方法来给予当事人这个安慰。那再来第二个，就是我们或许可以以自身的经历来安慰人。那在这哥林多后书一章四节这里说：“我们在一切的患难中，他就安慰我们，叫我们能用上帝所赐的安慰去安慰那遭各样患难的人。”那这里的意思就是说，那些经历了患难忧伤。并且得到了从天而来的安慰的人呢，就能够同情那些处于同样境况的人，并且能够指引他们到天赋那里去得着安慰。我们若正好与当事人有这种类似的经历啊、类似的经验，那如果适合分享的话，我觉得我们也是可以去分享，但是不是要指导别人说：“哎，你应该怎么做？你应该怎么做？”而只是单纯的分享自己的经历，很重要的是，这样的分享可以让他们觉得自己不是孤单的这样子。再来呢，第三个就是陪伴聆听。那约伯记的十三章五节说到：“唯愿你们全然不作声，这就算为你们的智慧。”那有时候我们知道，无声的陪伴反而是最好的安慰。那有些时候，我们不需要发言，我们不需要去探究原因，我们不需要去想办法去。解决这个问题，其实我们只要静静的聆听对方说话，默默的陪伴，对当事人来说或许就是最大的安慰了。再来就是我们要有同理心。呃，罗马书十二章十五节说到：“与喜乐的人要同乐，与哀哭的人要同哭。”那这里讲的是同理心，不是同情心。那虽然我们永远不会真正的懂当事人的感受是什么，但是同理心很重要。为什么呢？因为我们可以。借由当事人的描述，我们可以试着站在对方的立场，设身处地的为他着想。或许无法完全的到位，但是如果没有这样子的想法的话，当你需要说话的时候，你就比较不会说出“哎，你我想要安慰他，可是却不小心让他受伤了”这样子的话。那当然还有其他的呃方法，像是我们的态度可能要温柔啊，不要咄咄逼人啊，我们要能够接受这个。当这个当事人发出一些负面情绪的时候，我们不要马上去指责他。哎，你嗯、呃，不要哭，呃，不要生气等等之类的。我们要试着接受当事人的这种负面情绪，嗯、呃，对他来说是一种发泄这样子。那等等的都是我们可以去练习的方法。最后呢，当然我们要求神来帮助我们，嗯，使我们有爱人的心之外呢，也让我们有智慧，知道该如何把爱正确的。能够传递给我们身旁那些需要帮助的人
1: 。李俊华，谢谢你提醒我们哈。当我们碰到这种情况的时候呢，有很多面向我们都可以去思考的啊。可是最重要的是，我们要用祷告的心到神的面前寻求他的智慧跟能力。然接着我刚刚听你所列出来的哈，我们可能要有同理心啦，我们要会陪伴，我们要个安慰啊，然后我们的态度，我们的温柔等等啊，种种的啊，都可以使那些受伤的人。他们可以感受到，然后去愿意，呃，在苦难当中，或者说愿意让人来到他面前去帮助他了等等的。我是觉得这个是很，呃，我们今天在幕后的基督徒当中，我们很需要学习的一个也很重要的功课，就是在我们周遭实际上不一定就碰到这种已经或过世的人啊等等。有一些人他，他他他,他所碰到的很多的遭遇，是我们所不能够完全明白为什么遭遇到这些事情的时候。那我们应该如何去去去帮助他的这种需要？求上帝帮助我们，让我们一直不要失去了，呃，孝学耶稣基督的那种。见到那种需要的人的时候，圣经常常说到，他就怜悯他们。因为上帝帮助我们，让我们常拥有一个悲天悯人的心。在圣新约圣经当中呢，耶稣还有另外一个经验，啊，他另外一次经验呢，他就是使一个呃，在管会堂管会堂的一个挨鲁的女儿，啊，使他复活。我是觉得这个也是一个很美好的一个经验，是不是可以请这个丽伦带我们一起来复习学习这一段
3: ？好，这个故事呢是在马可福音的五章二十一到二十四节，还有三十五节到四十三节。呃，那我们呃，在这个在这个章节里头呢。就讲到这个雅伊鲁的十二岁的女儿，讲她女儿呢，她病得奄奄一息了，然后躺在家里，所以呢，她就去跑去见耶稣，就是求耶稣说，希望耶稣可以呃去医治她的女儿，使她痊愈。可是呢，耶稣在前往他们家的路上的时候呢，就有人从广惠堂的家里就告诉雅伊鲁说，哦，你的女儿已经死了，就不用再劳烦耶稣去救她了。但是呢，当时候耶稣听到了，就说。呃，就告诉他说：“哦、呃，不要怕，只要信。”然后呢，到了这个呃，耶稣到他家的时候呢，就到三十九节，我们看一下这个经文。耶稣进到家，进到里面，就对他们说：“为什么乱嚷哭泣呢？孩子不是死了，是睡着了。”然后呢，他们就嗤笑耶稣，耶稣就把他们都撵出去，就带着孩子的父母和跟随的人进了孩子所在的地方，就拉着孩子的手。对他说：“大力大米谷米翻出来，就是说，闺女，我吩咐你起来。那闺女立时起来走，他们就大大的惊奇。闺女已经十二岁了。耶稣切切的嘱咐他们，不要叫人知道这事，又吩咐给他东西吃。那在这里呢？马克福音五章三十九节，耶稣特别说到，告诉他们说。”呃，你们不要哭泣，孩子不是死了，是睡了。那我们知道说睡了呢，往往意味着就是你累了嘛，你就是要休息，要解除疲劳，解除你这一天的辛劳，你的可能你这一天的呃失望或者是痛苦，就如同一个疲倦的人在夜间就是要闭上眼睛休息睡觉。那只要是只要有人叫他，那他就会在这个睡眠当中清醒起来。那其实耶稣他不止一次的就是提到。呃，死亡如同睡在前几课当中，其实我们都有一直提到。那在这个约翰福音十一章十一节，其实他耶稣他也有讲到这个。他说：“我的朋友拉萨路睡了，我去叫醒他。”这样他，他耶稣这句话的感觉就是说：“哦，我的朋友，就是就是就是在字面上意思，就是他可以只是睡了，我去叫他，他就会醒来了。”那其实这一句话呢，是一种安慰，就是非常令人鼓舞的一种比比喻，就是告诉我们说，对于我们信耶稣基督的人来说，这个死亡就如同睡了一样。不需要去为死亡而感到惧怕跟绝望，因为当我们信靠那个赐生命的主时，掌权生命的主呢，他就会唤起每一位沉睡的人，就。然后这些沉睡人呢会被唤醒，然后重新得着生命。其实，在这里呢，其实我们也看到上帝的耶稣基督他的能力，他是不受到时间跟空间影响的。我们知道，在这个从这个另外一边要走到呃雅鲁教的时候，他是有一段时间的。那我们可以看到，其实耶稣基督他的能力是在死亡，在他眼前，他是就是。非常就是没有什么能力的，所以其实我们一一定要有这种信靠耶稣基督的心。我们当我们面对一些痛苦啊，或者是惧怕的时候，我们都要想起耶稣基督当时候对雅各所说的话，然后对这些这对这个他的女儿所做的事，就是我们不要忘记、哦、我们所信靠的神是什么样，怎么有拥有怎么样能力的神这样子。
1: <对>的确很重要哈、啊，当这个嗯，艾鲁他是信心满满的跑到耶稣基督面前啊，他希望耶稣基督可以为他做一些事情，请耶稣基督到他家去，那呃就没有想到就，就就果他女儿得到的消息就没有，已经死了，好，那我认为他也是一个我们说是一个呃。很有爱心的一个人，他就啊，就这样就这样死了哈，那就不要麻烦了。哈哈，这个哈，有的时候我们觉得说，他对耶稣的认识还是比较局限的哈，他忘了耶稣基督是超越死亡的，是能够赐给人生命的。所以当我们看到这一段的时候呢，啊、呃，我是觉得耶稣基督在这个时候呢，他特别讲出来的，啊、呃，以中文来讲，圣经就是六个字很重要的，不要怕，只要信。啊，我是觉得这个是在我们这一世代当中，我们。啊、呃，也非常重要的这个一个一个信心的一个功课哈，不要怕，只要信。在这方面，呃，周宇有没有什么可以可以再跟我们分享的？好的
4: ，耶稣在这里面只虽然短短的只讲了这个六个字，不要怕，只要信。呃，我感觉这也是最快的、最呃最给这个 L 有一个最大的安慰，也是建立他的一个信心。因为有的解经学家这样讲呢，他说惧怕和信心呢，和这个信呢是相对立的。当你的被惧怕充满的时候，那么你的信心就会不足；如果当你的信心很增大的时候，那么在你里面就没有惧怕。所以说，呃，耶稣希望能让艾 L 的全家都能不要惧怕，呃，然后不要怕，然后能建立信心，因为。呃，耶稣希望能建立起每个人对他的信心，因为当有信心的时候，那么所有的一切都，呃，都不再惧怕哈。所以说，在这里面也也让我们看到，呃，耶稣希望接着每一个人都知道，因为在信的人凡事都能。马可福音九章二十三节那里就提到了，你只要你信，凡事都可以，因为靠着耶稣能赐给。但是同时，又有人会这样讲，好像在这里面。耶稣对于这个艾 L 的女儿有有一个医治，那么在现实上，的生活当中，是否呃每一次的祷告都可以像这样的应验呢？那么每个人都会呃，好像有的时候并不是这样。但是让我们可以看到的是，圣圣经上有这样一句话说：“上帝给我们的平安是不加上忧虑的。”所以说，当耶稣与我们同在的时候，我们对他有信心的时候，并不一定凡事。都能是按照我们的计划成就的，但是呢，耶稣会给我们平安，不加上忧虑，你不需要惧怕。也说有的时候，呃，我们应该祈向上帝祈求的，并不一定是我们的计划是好的，或是复活，或者是呃疾病的恢复，或者等等这样的事情。我们应该祈求的是平安。呃，因为当我们内心当中有平安的时候，耶稣，呃，与我们同在的时候，那么那个时候我们是有勇气可以去面对一切的。比如说，艾露面对他的女儿的死亡；，比如说，我们生生活当中面临到怎样的一个窘，呃，困境，我们不知道如何去去，呃，寻找哪个方向，或者是自己的身体上的问题等等。当耶稣与我们同在的时候，我们有信心的时候，那么我们。会有勇气去面对这些，也许这些呃不会改变，不会逆转，但是我们依然有信心的时候，依然有一个在那个永恒的时候，会有一个永远的盼望
1: 。的确很重要哈，这个信心，而且信心呢，不是一个自信，不是觉得我可以，而信心这个信心是要建立在一个很重要的对象的身上，是你认识了他，然后因为他，你更加的可以相信他。我是觉得这个信心是是我们需要学习跟锻炼的，而这个信心很重要的，只有透过圣经认识耶稣之后，这个信心才可以得以渐渐的增长。当然可以从我们的一些生活当中的经验，晓得神是如何的带领我们等等的。所以，我们面对未来，我们是可以是一无所惧。如果我们相信神一直带领我们顺利到今天了，未来我们相信纵使看不到，我们相信他还是能够继续带领我们。这经验值，好，这这个经验的一一个一个累积。但很多时候，如果说我们没有经验过一些生命当中的事情，但是到神的面前的时候，我们对他有正确的认识，知道他是创造天地的主，他是有赐给我们生命的主，他是能够平静风浪的主。我们生命当中的困难有什么不能交给他的呢？所以不要怕，只要信。我是觉得对我来讲是一个很大的安慰。最后，我们今天还用一些时间，我们来思考看看耶稣基督在，呃。他在世界上的时候，在传道工作当中的时候，是我认为是最有名的一个让死人复活，啊，就是让拉萨路的复活。我们可以请满足带我们一起来学习这一段，谢谢。好
0: ，呃，这段经文呢是记载在这个约翰福音的十一章啊，第一到第四十四节。啊，这段就讲到说，这个当纳萨路他生病的时候呢，他的姐妹呢就差人去找这个耶稣啊，说主啊，你所爱的人啊病了。那我们知道，其实耶稣跟他们这一家的关系呢，其实是很好的。那在这个呃记载当中，其实我们呃可以知道，呃，耶稣他其实可以在。啊、呃，这个拉撒路还没有死之前，他其实是可以到的。但是他晚到了四天的这个过程当中呢，啊、呃，在这个第十四节这边，他其实他有他的用意在的。他说，耶稣就明明的告诉他们说，拉撒路死了，我没有在那里就欢喜，这是为你们的缘故，好叫你们相信啊、呃。所以他们后来就呃去当这个呃耶稣呢，他。呃，在谈论这个拉撒路他这件啊、呃、死亡这个事情的时候呢，我们也看到他是用了这种睡的做了一个比喻。那在十一节说，我们的朋友拉撒路睡了，我去叫醒他。那当时我们在圣经当中的记者看到，他就说有些人以为他说的这个睡的是我们指我们睡觉的时候，但是耶稣就明敏白的告诉他们说拉萨路死了。那事实上，当这个呃耶稣到达这个博大里的时候呢，拉萨路他已经是死了四天，他的尸体呢也已经臭了。那当这个尸体呢开始严重腐烂，散发出这种难闻的气味的时候。这是毫无疑问的，就是说这个人已经死了。那在这一点上面呢，我们就啊看到，当这个耶稣对这个马大说：“你的兄弟必然复活。”但是我们看到这个马大，他误会了这个啊耶稣的意思，他重生的是对末后复活的这个信心啊。但是耶稣说：“他说复活在我生命也在我，信我的人虽然死了也必复活，凡活着信我的人必永远不死。你信这话吗？”那在第四十节这边，耶稣他又说了：“你若信，就必看见上帝的荣耀。”马大信了，而且在他兄弟复活的时候呢，他就看见了上帝的荣耀。那在这个圣经上面，他就讲到，他说：“生命呢是借着上帝的话啊、哦、被创造的，而生命呢也可以借着他的话呢在被造，就好像这个拉撒路的例子是一样的。”那在一个简短的祷告之后呢，我们看到这个耶稣他就命令说：“拉撒路出来。”就在那个时候呢，聚集的人呢，就看见了这个上帝啊，赋予这个生命的一个能力。那同样的能力呢，也让我们可以啊、呃，让我们的这个世界呢，可以再被创造。那这同样的能力呢，也可以在这个世界末了的时候呢，使这个死人复活。那借着拉撒路的这个复活呢。啊、哦，耶稣他就证明了一件事情，他是有能力哈、哦、战胜这个死亡的。那对于像我们这些无可避免哦，将来我们都一定会死的人来说呢，还有什么是比这个更能够彰显上帝的荣耀？那我想拉撒路这件事情呢，他这个故事其实大家都耳熟能详的
1: 。的确哈、啊，这个呃，在这个地方呢，他耶稣他希望马大他们可以看到上帝的荣耀。上帝的荣耀到底是什么啊？就是他的生命。他的大能，他的爱，他的本质。所以说，当我们进入耶稣基督里面的时候，不代表我们都一帆风顺，但是在苦难当中，很多的事情上，我们都可以见证，都能看到上帝的荣耀。而耶稣基督对马太马大的说话当中的时候，有一个很值得我们深思的，就是耶稣他说过：“他这信我的人虽然死了，也必复活。”等于说，信耶稣的人，耶稣基督他讲了：“信我的人虽然死了，等于说。”在基督里面的人也会经过一些生命当中的波折和苦难，这对我们来讲是一个很重要的功课。这方面庭训有没有什么可以再补充的
5: ？嗯，好，嗯、呃，在这句经文的呃里头呢，耶稣他主要是教导我们，呃，即便是我们呃这个。人生的这一段是信靠耶稣基督的，但是我们不可避免的在我们这个人的一生当中，我们可能都要经历到生命的一个终结。那这个死亡呢，的确是我们呃，因为罪的公价就是死，所以我们必须呃去承担承受的。但是呢，对于呃这里所提到的呃呃这个耶稣说，呃信我的人虽然死了，也必复活。这边里面呢。呃，也是要跟我们呃教导的是，呃，在最后第二次的这个灭亡的这种情况底下，是不会有我们的份的。那呃，所以说，凡是住在耶稣基督里面并且相信他的人，不会经历第二次的死亡。所以呃，这句经文呃，看似好像很矛盾呃，我们可以再看一下，就是在这个约翰福音十一章。二十五、二十六节这里说：“复活在我，生命也在我。信我的人，虽然死了，也必复活；凡活着信我的人，必永远不死。”你信这话吗？那这里呢？就其实再次的像，像、呃、啊，这个当下的人们，甚至是我们能够去明白啊、呃，对于我们注定要进坟墓的人，却因着耶稣基督。呃，让我们能够有生命的盼望，而不会经历这个永远的死亡。所以，呃，我想这也是我们在读这段经文的时候，呃，能够得到的这种很呃，就是生命的一个机会跟呃盼望、希望这样子
1: 。呃，我觉得很谢谢你的分享。的确，哈，这个呃，耶稣基督在这个地方他提醒了，是不是？他说，从人的角度来讲的死亡，他也带进来了。可是他带的另外一个概念呢，实际上不会死，好，这样你的你觉得是死亡的，奉难的苦难的，可是在我认为他不会死的，啊，他是不会死的。所以我就觉得在这边这个概念，我们可以去彼此的交替一下，然后有更多的一些的呃一些的祝福在里面。啊，最后我想请问一下维凯，哈，的确有的时候讲到到这边的时候，呃，当提到说灵魂不死跟这些死人复活，实际上实际上是冲突的，对不对
2: ？这方面你有没有什么在补充的？好，那我想我们今天讨论很多例子嘛，包括摩西啊、南城妇人的孩子、雅鲁的女儿、拉萨路。那其实我们可以看到，我们都没有看到说圣经当中有记载他们有分享所谓这种有这种来生的经验啊，或者说他们有这种灵魂活动、有这种思考的这种踪迹啊等等，死后的这些呃动作都没有这样子的记载，我们都没有看到。所以说。圣经它并不支持这个灵魂不死的说法的。那我们换个角度来说，如果圣经支持灵魂不死的话，那复活就是多余的嘛，就是毫无必要的。可是我们回到圣经里面，圣经不是这样写的。我们可以先看这个传道书的九章五到六节，这里讲到说，活着的人知道必死，死了的人毫无所知，也不再得奖赏，他们的名无人纪念。他们的爱、恨、嫉妒早都消灭了，他们在日光之下所行的一切事上，他们都永不再有份了。那在诗篇的115篇17节说到：“死人不能赞美耶和华，下到极境中的也都不能。”所以我们可以看到，这个讲到死了的人，思想、意念、知觉、感情是停止的，不会与这个世界再有任何的互动的。那我们讲到这个复活，我们可以看在约翰福音的五章。二十八到二十九节这样讲到，你们不要把这事看作稀奇。时候要到，凡在坟墓里的都要听见他的声音，就出来。行善的复活得生，作恶的复活定罪。那在以赛亚书的二十六章十九节也这样写道：「死人要复活，失守要兴起，睡在尘埃的啊，要醒起歌唱。地也要交出死人来。所以我们可以看到说，嗯。在末世的时候，会有复活的这个事情会发生的，而且这种复活是有真实身体的这种状态。那所以说，我们可以看到，说灵魂不死是与圣经的教导的确是相违背的这样子。那我想，我们在这个末后的时代，我们会遇到许许多多来挑战我们信仰的这种观念啊、思想啊等等的。那我们不要忘记，我们要回到圣经当中去查考圣经，我们便能知道。真假虚实这样子
1: ，的确很重要的啊，特别在这个时代当中，有太多的这种灵异的事情哈，然后呢会让人恐惧，让人害怕。然后我们看到媒体当中还渲染这种事情哈，然后死人如何啦，等等等等之后呢，他的灵魂的活动啊，然后跟跟活人的交流啊等等的，以至于我们就受到的影响，受到的困扰。最可怕的是，有的时候我们会内心当中面对这种事情的时候，我们害怕和恐惧。可是圣经告诉我们，人死了是毫无所知的。如果这种的行为的时候，我们晓得那是仇敌魔鬼他的伎俩。而今天呢，我们所学习到的，从旧约到新约当中，有许多的人，他们凭着本的信心，然后向上帝呼求，神将他们的生命再一次的还给他们。我是觉得这也是我们今天所可以握有的一个希望跟盼望，在基督里面，我们都有复活的盼望，无论是我们自己。亦或是我们已经在主里休息的亲人，有一天，耶稣来的时候，我们都能够再一次见到。这是我们所拥有最大的盼望。也愿我们能够把这个信息跟我们周遭的人分享。愿上帝帮助我们，让我们去低头，我们去祷告。天父，我们谢谢您，因为今天的学习当中，我们晓得，从旧业当中，无论是摩西、撒拉法寡妇的儿子，或者是苏念夫人的孩子。一直到新约耶稣基督，分别了是拿因城的少年，是埃鲁的他的女儿，甚至是死已经死在拉萨路四四天的拉萨路，能够从死里复活。父上帝，我们知道你是生命的主，你是从创造世界的时候生命的源头就是从你而来的，帮助我们，让我们知道，我们无论生命的光景是如何，纵使死亡罪恶临到的我们，但你已经赐给我们了永生的盼望。那就是在基督里面的帮助，我们握住这美好的应许，直到主再来的时候，不但当我们自己得到，也可以使我们身边的人、我们的家人，反正还没有得到的祝福的，赐给我们有智慧，把这美好的信息与他们分享。谢谢主的爱，我们祷告着奉靠耶稣基督的名求，阿门。